0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Guten Morgen allen und danke Friedhelm für deine Einführung des Haupttieres, was den Einzug von Jerusalem angeht. Ja, wir sind und stehen in einer Predigtreihe. Wir haben es schon gehört, nämlich Advent, Ankunft im Alten Testament. Wir hatten schon zwei Predigten, nämlich Micha Hornauf hat gepredigt über das Thema Jesus, das Licht im Dunkeln. Und am letzten Sonntag Immanuel Grauer über das Thema Jesus, der Friede im Krieg. Wer da nochmal gerne nachschauen, nachhören möchte, die Predigten sind ja noch verfügbar. Heute das Thema Jesus, der König der Welt. Ich lese den Text aus dem Propheten Saharia, Kapitel 9, die Verse 9 bis 11. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter. Und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Soweit der Text. Und nochmals das Thema Jesus der König der Welt. Aber in meinem ersten Punkt, den wir jetzt sehen habe ich, ja, sogar ein Fragezeichen gesetzt. Könnte auch ein Ausrufezeichen sein. Aber der Begriff König, den würde ich jetzt gerne mit euch mal so mit dem Mikrofon durch die Reihen laufend abfragen. Ein König, der höchste monarchische Würdenträger eines souveränen Staates, ein Herrscher. Aber was Fällt uns denn eigentlich ein, wenn wir an diesen Begriff denken? Mancher vielleicht sagt, naja, Könige begegnen mir, jetzt mal außerhalb hier vom Bibeltext, eigentlich beim Friseur. Da liegen so Heftchen rum und da sind die Königshäuser abgebildet, was die gerade so machen, wo sie gerade so stehen. Also König und Friseur fiel mir so ein, aber das ist, glaube ich, etwas wenig Da ist ja Glanz und Gala und Gloria auf der einen Seite. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, habe ich mal gedacht, was war denn bei uns als Kids so mit den Königen los? Das eine ist natürlich klar, wir haben oft auch Könige, Königinnen gespielt und mancher wollte dann gerne auch da ganz vorne sein. Man konnte so ein bisschen Befehle erteilen und naja, herrschen nicht, aber man wurde so mal kurz bedient. Aber dann erinnere ich mich, wir hatten so eine grüne, dicke, noch so eine Old-Time, also so eine altbackene Kinderbibel und da waren Könige abgebildet. Und eine Seite in dieser Bibel, die war eigentlich nahezu zerstört. Das war die Seite des Königs Herodes. Wir hatten diese Geschichte immer wieder gehört und sein Kindermord und somit vor allem auch meine Geschwister, ich erinnere mich an eine meiner Schwestern, ich habe sechs jüngere Geschwister, da kommt nachher noch ein Beispiel aus der Familie. Also die war so empört über diesen König und sein Tun, dass sie immer wieder das zum Ausdruck brachte und auf diesen König spuckte. Und dann wurde da drauf gespuckt und das Zerrieben, dieser böse König, irgendwann sah man fast nichts mehr von diesem Herodes. Also König, verschiedene Ansätze wie wir damit umgehen. Aber natürlich auch in den Filmen und wenn wir schauen in die Geschichte, zunächst mal in die nähere Geschichte, auch wir hatten ja einen König in unseren Landen, sogar mehrere. Baden hatte mehr so Kurfürsten, Markgrafen, die Württemberger hatten einen König, viele Jahre verschiedene Könige. Deutschland hatte einen König, natürlich auch einen Kaiser. Aber so durch die Zeit sehen wir auch, dass die Könige, und wenn wir jetzt an Kirche denken, auch irgendwie damit zu tun haben, plötzlich waren Bischöfe, Fürsten, Fürstbischöfe, es gab immer Stress, da war der Papst und der König oder der Kaiser, ihr erinnert euch an den Unterricht, oder im Osten, da war es der Zar und die Herrscher mit den äh, Oberhäuptern und wenn wir nach England schauen, das ist übrigens ja auch gerade die Serie, die manche jetzt gucken, The Crown, da wird deutlich, dass die Queen, die jetzige Königin, auch das Oberhaupt der Kirche ist, also quasi von Gott eingesetzt in der anglikanischen Kirche. Und wenn wir zurückschauen, dann war diese Königsherrschaftszeit oder diese Herrschaften auch ein großer Wechsel. Denn die Glaubenskriege, die Reformation, danach die Glaubenskriege im 17. Jahrhundert hatten sogar dazu geführt, dass nachher der König bestimmt hat, was geglaubt wurde. Ein bisschen Latein muss sein, cuius regio, eius religio, also wessen macht dessen Religion. Und das hat viele auch gläubige Menschen verzweifeln lassen. Sie mussten auswandern. Und gerade die Täufer, Mennoniten und Huttererbewegung sind ausgewandert über die Niederlande in die, nach Amerika und in viele andere Regionen. Also Königtum hat nicht nur etwas mit Glanz und Gloria sondern auch mit viel Bewegung, oft auch mit Krieg und mit verschiedenen Emotionen und Eindrücken zu tun. Aber es soll ja heute Morgen darum gehen, Jesus, der König, König der Welt, im Alten Testament, und darum lohnt es sich, ein Blick in die Bibel, aber noch kurz vorher ein wenig Geschichte, ihr merkt das ist mir nicht ganz unwichtig in das Umfeld und in die Umwelt, denn nicht nur in Israel gab es Könige, sondern zum Beispiel auch in Ägypten, und das ist ja bekannt, das Königsamt seit frühester Zeit. Ja, die Ägypter glaubten sogar, dass das Königtum der Pharao ab dem Tage der Schöpfung schon gegeben war. Und damit war Pharao als König fast ein Gott, ja Sohn eines Gottes, aber eben nur in seiner Eigenschaft als König. Und so sollte er die Ordnung aufrechterhalten. Im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris in Mesopotamien damals wurde das Königtum eingeführt, man begegnete Katastrophen und diese Könige dort waren keine Götter, aber sie haben oft für ihre Herrschernamen göttliche Eigenschaften gesetzt. Und der König in Mesopotamien, in diesem Zweistromland, war ein Diener der Götter. Auch hier hatte das Königtum göttlichen Ursprung. Die assyrischen Könige von den Assyrern haben wir ja letzten Sonntag auch einiges gehört. Der König dort war der hohe Priester des Gottes Assur. Somit konnte er sowohl den Tempeldienst als auch die weltliche Macht beeinflussen. Im Krieg war er der oberste General, im Frieden war er der Gesetzgeber. Also wir sehen hier Königtum, Macht, Religion zusammen. Und insofern, um mit den persischen Königen einmal in der alten Zeit abzuschließen, war er in Verbindung mit den Stammesleuten gleichrangig gesetzt. Und als letztes, das ist jetzt jüngere Zeit, im klassischen Griechenland, stammte die Macht des Königs von Zeus, dem obersten Gott. Doch nun zum Volk Gottes und der Blick in die Bibel Israel. Wir haben ja jetzt gehört und auch wahrgenommen, diese Bezüge zwischen dem König und den Gottheiten, die Ableitung von etwas Göttlichem, das Zusammenspiel von Macht und irgendeiner äh, göttlichen, äh, ja, wie will ich sagen, Autorität. Und nun sagen manche Ausleger, na ja, die Israeliten haben das eben auch sich so kreiert. Aber wir gehen ja von einer Offenbarungswirklichkeit aus. Und insofern, wenn wir ganz an die Anfänge schauen, sehen wir, dass das Königtum im alten Israel seinen Ursprung hat in den Verheißungen Gottes an die Patriarchen, also an die Väter Abraham, Isaak, Jakob. Und ich muss sagen, ich war selber noch mal überrascht bei der Vorbereitung, wie früh die Begriffe und die Begrifflichkeit der Könige doch hier deutlich wird. In 1. Mose 17, Vers 6 heißt es schon, als Abraham, der ewige Bund, verheißen wird. 1. Mose 17, Vers 6, Und ich will dich sehr fruchtbar machen, und ich will aus dir Völker machen, und auch Könige sollen von dir kommen. Und weiter heißt es in Vers 16, Ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben, ich will sie segnen. Und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Das im Zwiegespräch Abraham und Gott. Später segnet Gott Jakob in Betel, 1. Mose 35. Auch hier erneut. Ich bin der allmächtige Gott, sagt er, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir abkommen und Könige sollen von dir abstammen. Und auch Jakob, der Dritte, der Patriarchen, der Erzväter, spricht seinen Segen über seine Söhne aus, 1. Mose 49, 10. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis das der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen. Und da wir ja nachher auch sehen und schauen, wie das prophetisch auf den Messias, auf Jesus hingedeutet wird, finde ich es spannend, ja auch ermutigend und auch etwas Großartiges, dass dieser Gedanke schon ganz in den Anfang gelegt ist. Und wenn man jetzt fragen würde, ja wann kommt dann das Königtum das nächste Mal vor, Dann denkt man auch so, wenn man so schnell durchgeht, naja, da war Mose und dann gab es ja diese Richter irgendwie und dann Samuel und dann kommt Saul und David. Aber Mose hatte schon die Rechte und Pflichten des Königs festgelegt, nämlich im fünften Buch Mose 17, die Verse 14 bis 20. Lese jetzt nicht den ganzen Text, das wären auch heute Morgen zu viele Stellen, aber lest es, lesen Sie es gerne mal nach. Das sogenannte Königsgesetz, 5. Mose 17, 14 bis 20. Dort wird in einer klaren Weise beschrieben, wie sich denn der König zu verhalten hat. Was sind die Spielregeln, sage ich mal so? Interessant, da steht zum Beispiel drin, er soll nicht so viele Frauen haben und nicht Silber und Gold sammeln. Er soll mehr im Worte Gottes lesen und nicht sich über die anderen erheben und quasi stolz sein. Wie gesagt, als Lektüre empfehlenswert. Und dann der Sprung zu Samuel, der ja ein Stück weit, so scheint es, dem Königtum kritisch gegenübersteht, aber nicht in einer Weise, dass er jetzt das in Frage stellt, was ich gerade schon vorgelesen habe, was ja von Anfang an von den Erzvätern über Mose weitergegeben worden war, sondern Samuel hat gemerkt und gespürt. Und das ist ja die eigentliche Botschaft, auch hinter dem Thema heute. Hinter allem Königtum war klar, steht Gott. Und er hat gespürt, das Volk Israel lehnt die Herrschaft Gottes ab. Es will einen König als Gegenpol zu dem, was Gott eigentlich vorhat. Und darum, 1. Samuel 8, 4 bis 8, äh, wird es auseinandergesetzt, äh, dass auch Mose schon Aufgaben mit denen eines Königs hatte. Und auch hier ist die Ankündigung des zukünftigen Messias drin, der übrigens dann als König, ein Ausleger hat mal gesagt, par excellence regieren wird. Und insofern ist es wichtig und richtig, dass eben Samuel nicht jetzt Königtum im biblischen Sinne ablehnt, sondern einfach noch mal dem Volk deutlich zum Ausdruck bringen will, was ein König dann tut, wie sind die Bedingungen, die Rahmenbedingungen und dass Gott an erster Stelle steht. Aber in Samuel 8, auch das lohnt sich zu lesen, wird natürlich auch die andere Seite bedeutet, den Versen 11 bis 17, wenn ihr dann einen König haben werdet, er wird eure Söhne einziehen zum Militärdienst als Knechte, dann die Frauen wir da einziehen als Mägde und eure, eure Äcker, euer Vieh, die Abgaben, das kommt alles zum Ausdruck. Und jetzt sind wir Jesus, König der Welt, im Alten Testament immer noch. Jetzt kommt der erste König der Bibel, der König Saul. Etwa um 1025, um mal eine Zeit zu nennen, vorher waren die Richter, wie gesagt, Mose in seiner Funktion und Aus seiner Berufung heraus wird er ähnlich wie die Richter gewählt. Er bildet einen Übergang. Ihr wisst ja dann auch, dass er nachher verworfen wurde. Und er war der militärische Führer. Interessant ist jetzt vom biblischen Bild her, von der Geschichte des Königstums, dass Saul neben sich eine geistliche Autorität weiterhin hatte. Das war Samuel. Dann das Königtum Davids. Ihr merkt, wir müssen ein bisschen... Zulegen, es ist ein umfassendes Thema, aber hier fängt eine neue, ich würde sagen einzigartige und andersartige Königsdynastie an. Denn David hatte nicht nur als König eine politische Funktion, sondern auch eine geistliche Aufgabe. 2. Samuel 6 lesen wir, er holt die Bundeslade in 1. Chronik 15, Er begleitet die Bundeslade, er trägt den Priesterschurz und er wird, das wäre jetzt für einen langen Exkurs zu viel, aber ich erwähne den Namen, er wird quasi ein Stück weit dem Melchisedek. Das ist ein früher König zur Zeit Abrahams, der König von Salem, der Brot und Wein herausträgt, 1. Mose 14. Diesem wird er gleichgesetzt. Und damit ist David quasi dieser Prototyp, des geistlichen und politischen Königs in Psalm 110 Vers 4 der Herr hat geschworen es wird ihn nichts gereuen du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks und somit steht der König David in direkter Fortsetzung der Verheißungen Abrahams und christologisch gedeutet sehen wir schon das Neue Testament, nämlich Matthäus 1, Vers 1. Und jetzt ist es kein Fragezeichen, Jesus, der König, sondern es ist ein Ausrufezeichen. Denn dort in Matthäus 1, Vers 1, das überspringen wir ja manchmal, sagen, ach, die Geschlechtsregister, die sind so lang und vielleicht sind sie auch irgendwo aus dem Ruder gelaufen. Aber hier steht das Buch der Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus 1 Vers 1 diese Brücke dessen was wir gerade zusammengefasst haben, diese Urverheißung Abraham, David und Jesus. Und jetzt beginnt das, was wir auch vorhin schon angedeutet gehört haben, im Kopf bei uns zu schwingen, der Einzug in Jerusalem, die Menge die schreit Hosanna, Jesus »Zu Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der der kommt im Namen des Herrn Hosianna in der Höhe.« In Matthäus 22 gibt es ja eine Auseinandersetzung der Pharisäer mit der Frage nach dem Davids Sohn. Und in Hebräer 7 wird auch Jesus, das ist nochmal der Bogen von der, dem hohen Priester Melchisedek, David, wird der Bogen geschlagen – Und somit kommen diese geistlichen und politischen Funktionen in Anführungszeichen politisch zusammen, nämlich der König ist der Gesalbte des Herrn. Wir erinnern uns, Saul wurde gesalbt als König, David wurde gesalbt und Salbung, Messias, Meschia, das ist der Hinweis auf den Messias, der auch Spross genannt wird, Jeremia 23, oder der Nachkomme der Frau, Jesaja 7, oder bei Daniel, der Menschensohn. Und somit zieht sich diese messianische Linie im Alten Testament bis hin zu Jesus, den Einzug haben wir gerade gehört, aber eben auch bei seiner Taufe und auch, wir erinnern uns, Jesus Lukas 4 in Nazareth, wo er sagt, heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Ich weiß, das war jetzt ein großer Ritt von den Patriarchen bis zum Einzug Jerusalem und die Stationen. Wir haben das Königtum von Saul und David betrachtet. Wir haben, jetzt gehen wir nochmal zurück, wir reden nochmal über das Königtum im Alten Testament, einen weiteren König, nämlich den König Salomo. Und wenn wir an den König Salomo denken, dann gewinnt so etwas in uns Gestalt. Er war quasi die volle Wucht orientalischen Königtums, ja, von den Frauen über die Ausmaße seiner Hofhaltung. Es war das größte Reich, aber, und das ist jetzt geistlich und politisch spannend, es war auch als größtes Reich schon in sich angelegt auf den Verfall schon der Niedergang der damaligen politischen israelischen oder Königsherrschaft des Volkes Israel, denn Nach Salomo wurde das Reich geteilt, es gab ein Nordreich, ein Südreich. Das Südreich wurde bis zu seiner Zerstörung von einem Herrscher aus der Linie Davids regiert, bis 586, das Nordreich hat irgendwie nichts Dauerhaftes hinbekommen mit den Dynastien, die Eroberung Samaria 722 und dann endete die Selbstständigkeit des Nordreiches. Und wenn man die Biografien der verschiedenen Könige liest, dann ist das auch sehr spannend. Der eine tat, was Gott wohlgefiel, dann fiel er ab. Er tat, was Gott nicht wohlgefiel. Sein Sohn folgte nicht dem, was der Vater tat. Lest das auch gerne mal unter diesen Aspekten nach. Aber, und das ist jetzt Jesus, der König der Welt, Frage: die wichtigste Botschaft dahinter, alle Macht. Alle Macht ist abgeleitet von Gott. Und deswegen, wenn Jesus der König ist und Jesus und der Vater ein sind, dann ist auch Gott der König. Und auch das wird im Alten Testament beschrieben. Die Königswürde und Königsmacht ist zu erkennen. Er wird immer und ewig König sein. Das sagen viele Psalmen, so Psalm 145, Vers 13. In Daniel 4 Gott sitzt auf seinem Thron, auf einem Thron. Und in 1. Könige 22, Vers 19, Gott ist als König vom himmlischen Heer umgeben. So sieht es der Prophet Micha. Das heißt Gott, Jesus, da ist die Königsmacht zu Hause. Hier ist Gottes Herrschaft, die sich über die gesamte Erde erstreckt. Und irdische Herrscher, auch das vollzieht sich ganz durch das Alte Testament und natürlich auch im Neuen. Sie werden von Gott ein- und abgesetzt. Alle Macht leitet sich von Gott ab. Und als König der Erde ist natürlich auch Gott der König Israels, seines Volkes. Soweit mal der erste Punkt. Das war jetzt ziemlich tief und weit gestreckt. Aber Im zweiten Punkt soll es darum gehen, Jesus, der König und sein Auftrag. Jetzt gehen wir etwas näher auf die Verse ein, die wir vorhin gelesen haben. Du Tochter Zion, freue dich sehr, du Tochter Jerusalem, jauchze, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm, reitet auf einem Esel, einem Füllen der Eselin. Die Worte stammen vom Propheten Saharia. Der Name Saharia bedeutet, der Herr hat an uns gedacht oder der Herr ist ruhmreich. Er war ein Enkel eines Priesters und er gehört mit Haggai, das entnehmen wir dem Buch Nehemiah, zu den Schriftpropheten, die beiden wirken gemeinsam. Wir wissen nichts von seinem Berufungserlebnis, aber wir wissen diese 70 Jahre, und das ist eben jetzt auch eine königslose Zeit gewesen, babylonische Gefangenschaft wirken diesem Propheten in diesem Propheten und seinem Leben nach, wie ein geistliches Erbe prägen sie das Denken von Saharia und sind Inspiration und Ansatz für seine Verkündigung, aus der wir ja jetzt drei Verse vorhin gelesen haben. Wir wissen wenig über sein Leben, aber wir wissen, 538 erobert Kyrus von Persien Babylon, die Weltmacht wird gestürzt und so gibt es ein Edikt, eine Möglichkeit, dass Juden die Rückkehr nach Israel und der Wiederaufbau des Tempels erlaubt wird. Eine Gruppe Juden kehrt heim und 536 beginnen sie, den Tempel aufzubauen. Esra 3 kann man das nachlesen, dort, wo der alte Tempel gestanden hat. Doch es gibt Schwierigkeiten. Der Bau geht langsam voran. Der Bau stockt. Ja, fast zehn Jahre ruht die Arbeit. Dann kommt Darius von Persien ins Spiel, 521. Es gibt Unruhen in Babylon. Und genau in dieser Zeit, Putschgeschehen, die dann aber nicht funktioniert haben, in diesen Unruhen gibt es eine neue Inspiration bei den zurückgekehrten Juden. Eben der Tempelaufbau wird ein zweites Mal begonnen. Und entscheidend für diesen zweiten Aufbruch und Aufbau des Tempels ist eben auch die Wirksamkeit dieses Propheten Saharia, den wir heute Morgen ein Stück hören. Seine Botschaft ist stark seelsorgerlich, Bußruf, Weissagungen in Bedrängnis und der Blick auf Gottes großes Ziel für diese Welt. Er spekuliert wenig, aber Hoffnung und Heiligung sind die Elemente seiner Verkündigung. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, du Tochter Jerusalems, jauchze. Er lädt alle, die zu Gottes Volk gehören, und natürlich sind hier die Juden, das Volk Israel zuerst die Adressaten, ein, sich zu freuen. Und dieser König, den er ankündigt, den er erwähnt, er wirkt vertraut. Die früheren Propheten und Weissagungen haben schon von ihm gesprochen, und jetzt geht es um Merkmale dieses Königs, Merkmale und damit auch Auftrag. Siehe, er kommt zu dir, der König, ein Gerechter. Auch hier wieder erlaubt einen kleinen Exkurs. Gerechtigkeit, ein Gerechter. Was für ein Thema. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir waren zu Hause eine große Familie. Wir waren sieben Kinder, ich durfte der Älteste sein und ich sag euch, nahezu jedes Mittagessen war ein Seminar über Gerechtigkeit. Der hat mehr als ich, der musste es aufessen und ich musste nicht oder er musste, die Schokolade zu viel. Gerechtigkeit ist tief in uns verwurzelt oder ein Gefühl für Gerechtigkeit, gerade bei Kindern. Also ich sage, die Großfamilie ist ein Übungsfeld, jede Familie für Gerechtigkeit. Wer hat mehr? Wer muss mehr arbeiten? Ich muss weniger putzen. Warum muss der mehr? Und so weiter oder umgekehrt. Der Blick in unsere Gesellschaft zeigt auch hier Gerechtigkeit ein Wahnsinnsthema. Also hier ein König, der ist ein Gerechter. In der Gesellschaft, versuche ich versuche es jetzt mal etwas geschraubt zu formulieren, Gerechtigkeit ist ein Regulativ. Es steht die austeilende und ausgleichende Gerechtigkeit so im Vordergrund, jedem das Seine, Angemessenheit, Verhältnismäßigkeit, grundsätzliche Gleichberechtigung aller. Die Güter sollen gerecht verteilt und im Gericht soll gerecht geurteilt werden. Das ist ja auch gut. Wir gehen von Grundrechten aus, vor allem vom Recht auf Erhaltung und Schutz des Lebens. Wenn wir dann in Wahlprogrammen und Zeiten sind oder in Koalitionsverhandlungszeiten und man diese Papiere liest, es trieft auch hier, an vielen Stellen, ich sage das jetzt nicht abwertend, aber Gerechtigkeit steht ganz vorne. Der Blick in die Bibel. Es ist spannend zu sehen, dass sich die Gerechtigkeit des biblischen Begriffs nicht an menschlichen Grundrechten orientiert und auch nicht einfach am Begriff der Verhältnismäßigkeit. Der biblische Begriff erfasst Der biblische Begriff Gerechtigkeit erfasst die Situation des Menschen, von dir und mir, unseres Lebens und des Ergehens viel tiefer. Der biblische Begriff der Gerechtigkeit geht davon aus, dass der Mensch, du und ich, sein Leben ganz und gar Gott verdankt. Mit allem unserem Tun, mit allem Ergehen sind wir, ich sage mal, mit Haut und Haaren auf Gott, auf den Schöpfer angewiesen. Gottes Gerechtigkeit ist das Richtige, was du und ich zum Leben brauchen. Er schenkt den Menschen alles. Er zeigt den Menschen, wie er leben kann. Er lehrt auch Gerechtigkeit. Und das ist interessant, das ist mir auch noch mal neu deutlich geworden, Psalm 23, so ein bekannter Psalm, ich habe gedacht, den hast du irgendwo intus. Er führet mich auf rechter Straße. Hier steht das Wort gerechter Straße, Zedek, ein hebräisches Wort. Also auch die Straße, der Weg, die Führung, alles von Gott geschenkt, ist getragen von diesem Grundwort Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit meint eben in der Bibel und auch im Alten Testament zuallererst nicht ein Tun von uns, sondern Handeln und Verhalten Gottes. Und das Tröstliche und Ermutigende und auch die Freude, zu der wir ja aufgefordert werden, ist die, dass Gottes Gerechtigkeit eine Heilsmacht in sich trägt. Ein Heil, ohne das wir nicht leben können. Jesaja 41, erstmal aus alttestamentlicher Sicht, fürchte dich nicht, in Vers 10, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das heißt, wir sind zuerst die Empfangenden und dann jetzt der Blick eben, der Auftrag, Jesus, der König, ins Neue Testament hinein. Jetzt bekommt die Gerechtigkeit eine Ewigkeitsdimension. Siehe, dein König kommt zu dir. Wer mal Zeit hat, lese Psalm 72, ein Königspsalm. Ich habe es in die Hauskreisfragen mit aufgenommen. Und diese Gerechtigkeit, diese Verheißung in die Ewigkeit, bekommt im Neuen Testament die große Dimension durch Jesus dass er, Christus, Jesus, von Gott gemacht ist für uns zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heilung und zur Erlösung. Gott spricht uns mit höchst richterlicher Autorität, uns gerecht. Dieser Gerechte, freue dich, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, einer der dich, der uns gerecht spricht. Und damit als König, als der Angekündigte, die Todesmacht und das, was uns niederzieht, die Trennung, die Schuld, die Sünde von Gott überwunden hat. Und das ist die Dimension des ewigen Lebens. Wir waren etwas länger bei der ersten Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft, er ist ein Helfer. Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ich komme jetzt relativ schnell zu der messianischen Vision. Matthäus 1 hatte ich schon genannt. Jesus David aus dem Königshaus. Das Reich Gottes beginnt. Und als Helfer bietet er die Grundhilfen für unser Leben an. Er ist kein König mit weltlicher Macht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt er. Aber er ruft in die Nachfolge dieses Reiches. Und Wenn hier steht Helfer, dann heißt das auch passiv einer, der Hilfe erfahren hat. Das heißt, der Messias, der in sein Reich einlädt, ist ein von Gott Gesandter. Und darum ist dieses Königreich eben nicht irgendeine Idee eines Wanderpredigers Jesus, sondern dieses Königreich ist von Gott, dem Vater, seinem Sohn, durch seinen Geist vorherbestimmt. Dort hinein sind wir eingeladen, nach diesem Reich zu trachten, und uns diesem König anzuschließen, diesem Helfer, der auch sich, sagen wir mal, in dem Sinne, dass Gott ihn gesandt hat, als Hilfe sieht für diese Welt. Und an diesem Reich dürfen wir teilhaben. Für dieses Reich stirbt er als Lamm Gottes und über dem Kreuz steht auch König der Juden, was ja umstritten war. Und nochmal die Dimension der Ewigkeit, Er wird wiederkommen, um auf dieser Erde mit Recht und Gerechtigkeit zu herrschen. Das steht in der Offenbarung 1, Vers 7, aber auch in Kapitel 19, 20 und 22. Die zweite Eigenschaft, der Helfer. Gerechter und Helfer, jetzt die dritte, Arm. Das ist so ein Ding mit der Armut. Wir haben in Deutschland Armutsberichte und da ist sicher ganz viel im Argen. Diese Armut, die hier genannt wird, ist aus meiner Sicht schon auch eine, die man äußerlich beschreiben kann, aber auch eine andere, ohne Prunk, Prunk, der Gottesknecht Jesaja 53, verachtet, arm und verachtet, ohne diese sonstigen Attribute und Begleitinsignien, die ein Herrscher eben hat. Und dann, das drückt der Esel aus, eben auch diese Armut, wobei, Ein kleiner Exkurs auch hier, zwei Sätze, bis zur Zeit Salomos des Königs, eben jener, der das Königreich in großer Vollkommenheit und orientalisch ausgestaltete, waren, das ist etwas Positives, Friedhelm, die Esel, das Reittier der Vornehmen. Aber vielleicht haben Sie es auch damals noch nicht geblickt, jedenfalls seit Salomo gibt es die PS, die Pferdestärken. Da waren die Pferde wichtig und sonst hieß es ja heute es das wäre auch schwierig, ne? Aber äh, Esels Stärken waren dann out und seit Salome Mo, sind die Pferde jetzt dran. Das heißt, es ist eben dann ein Zeichen der Armut, er reitet auf einem Esel. Vers 10, der Einzug des Königs wird die Herzen verwandeln. Und das ist jetzt eine Prophetie, über Jerusalem, das für ganz Juda steht, über Ephraim, das Nordreich, das ganze Elend der Teilung, auch der Blick auf die Endzeit, die Grenzen wird Gott sichern, das große Friedensreich wird die Völkerwelt umspannen. Und Vers 11, auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Erneut der Blick auf das Volk und vielleicht ein Bild auf Josef in der Zisterne der eben ohne Wasser saß, aber auch das Blut als Bundesblut, der Blick auf das Kreuz und Golgatha. Soweit zu den Versen. Mich hat bei der Vorbereitung und auch in den letzten Tagen vieles persönlich bewegt. Ich sage euch mal ganz offen, ich war auch oft seelisch so herausgefordert und niedergeschlagen, dass ich manchmal gedacht habe, wie kriege ich das jetzt alles hin? Diese Gesamtlage über die wir ja schon viel gehört haben. Und jetzt aber dieses Thema, Jesus, er ist König, Herrscher der Welt, im Advent. Er hat diese ganz andere Dimension. Und ich habe auf der einen Seite ja eine große Vorliebe für diese neuen Lieder, die auch vom König Jesus berichten und dass wir Königskinder sind, dass wir dabei sind. Aber ich bin auf ein altes Lied gestoßen von einem Schwaben, der immerhin im Enzkreis geboren ist, nämlich von Philipp Friedrich Hiller. Er war Pfarrersohn aus einer schwierigen Situation heraus. Er war früh weise geworden, halbweise. Dann kamen die Franzosen, haben geplündert, marodiert. Er wurde Pfarrer und wegen einer Situation, er hatte auch ein ganz schwieriges, schlechtes Gehalt bei Heidenheim, elf Kinder, und mit 52 Halsleiden, keine Stimme mehr. Das ist für einen Pfarrer schon ein Killer, für einen, der verkündigt. Aber er hat über 1000 Lieder geschrieben. Ich glaube, drei, vier haben es ins Kirchengesangbuch gefunden. Manchmal wurde er auch etwas belächelt als zu pietistisch. Aber das Lied, was mich wirklich berührt hat, auch in den Stunden, wo ich wirklich auch richtig so gefragt habe, wie ist es jetzt? Das ist das Lied Jesus Christus herrscht als König. Und wenn es um Jesus geht und seinen Auftrag, dann muss ich sagen, hat mich das irgendwie noch mal berührt. Und ich will es euch einfach mal anschlagen: Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Bürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Gott ist Herr, der Herr ist Einer, und demselben gleichet keiner, nur der Sohn, der ist ihm gleich, dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein ewig Reich. Gleicher Macht und gleicher Ehren sitzt er unter lichten Chören über allen Cherubim. In der Welt und Himmelenden hat er alles in den Händen, denn der Vater gab es ihm. Ich hielt das für eine unglaublich verdichtete Zusammenfassung der ersten beiden Punkte. Doch nun die Frage an uns und deswegen Punkt 3. Jesus, der König und du? Das Lied, und es kommen noch weitere Verse, hat meinen Blick wieder weggerichtet von mir selber. Zu wissen, der König und du, der König und ich, sicher ein Wort an das Volk Israel, aber eben auch in dieser prophetischen Weise ein Wort an die neutestamentliche Gemeinde und damit aber auch an uns und jeden persönlich. Und was mich wirklich getröstet hat, er, Jesus, der König, hat das letzte Wort. Er ist ein Gerechter für mich geworden. Gerecht in diesem umfassenden Sinne, dass er es recht machen wird. Recht machen, das ist gar nicht so einfach. Gerade in den letzten Tagen habe ich von lieben Freunden einen Anruf erhalten. Es ist nicht in unserer Region. Sie haben, ich deute es nur an, auf ganz furchtbare Weise Dass ein Sohn ihrer Familie sein Leben, seinem Leben ein Ende gesetzt hat, drei ganz kleine Kinder hinterlässt und das mitten in dieser Zeit. Was ist dann noch, wie kann man dann noch sagen, freue dich, jauchze, ein Helfer? Und trotzdem zu wissen, Jesus der König und du, dir verdanke ich alles, mein ganzes Leben. Mit meinem ganzen Tun auf dich bin ich angewiesen. Du bist König. Ja, wir sind Königskinder. Und nochmal, du führst mich auf rechter Straße. Und nicht ein König kommt, irgendein König, sondern dein König kommt. Wahnsinn, das Persönliche. Er kommt zu dir. Alles verdankst du ihm und ich natürlich auch. Von meiner Erschaffung im Mutterleib bis zu meinem letzten Schnaufer. Er, der König, hat es in der Hand. Seine Staatskarosse ist ein Esel. Armut ist bei ihm nicht Masche, sondern es ist Dienst, es ist Herzenseinstellung, Füße waschen. Dieser König sagt uns und geht uns voraus, wer der Größte unter euch ist, der sei euer Diener. Schon schwer, das Kontrastprogramm zu dem, was wir so unter weltlicher Herrschaft verstehen. Er reitet auf einem Esel in die Stadt. Und da habe ich mich schon gefragt, auch ich mich ganz persönlich. Wenn so ein bisschen Prominenz kommt, bringen ja die meisten von uns an. Ich hatte noch nie eine Audienz bei einem König, aber ich habe einen sehr guten Freund, der kürzlich eine hatte. Da leuchten die Augen. Das Bild vom Mittagessen im Schloss so und so, sag ich mal, hat er mir geschickt. Privataudienz, Kribbeln im Bauch. Das war eindrücklich. Wow. Aber jetzt die Frage an dich und an mich. Der König und du, warum kribbelt nichts, wenn der König des Universums da ist, wenn er sagt, siehe, ich komme zu dir? Ich habe mich selber gefragt, ey, bei irgendwelchen Galablättern kribbelt's? Und dieser König sagt ich. Komme heute zu dir. Was für ein Zuspruch. Ich finde es Wahnsinn. Ich will mich davon ansprechen lassen. Und da ich das alte Lied lieb gewonnen habe, auch in den letzten Wochen, auch angesichts Corona und allem, habe ich nochmal vier Verse ausgewählt. Vier Verse, die auch auf die persönliche Situation, nämlich und du, eingehen. Sicher zum Teil in alten Formulierungen. Nur in ihm, o oh Wundergaben, können wir Erlösung haben, die Erlösung durch sein Blut. Hört's, das Leben ist erschienen und ein ewiges Versöhnen kommt in Jesus uns zugut. Sein Sterben für dich und mich. Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde, die ihn ehrt als teures Haupt. Er hat sie mit Blut erkaufet, mit dem Geiste sie getaufet und sie lebt, weil sie glaubt. Das ist auch klasse. Der König und Du ist kein solo sondern in der Gemeinde, gemeinsam, Gemeinschaft der König und Du. Und dann ganz persönlich auch das Thema Corona und das Hoch und Runter und Hin und Her. Wir haben es auch am letzten Sonntag gehört, da hat mich dieser Vers 7 einfach, ich habe den wiedergekaut, gebt ihr Sünder ihm die Herzen die komplette Trennung zu Gott. Aber klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen, sagt ihr Armen ihm die Not. Wunden müssen Wunden heilen, Heilsöl weiß er auszuteilen, Reichtum schenkt er nach dem Tod. Und dann dieses Wahnsinnsangebot, der König und du, eil, es ist nicht Zeit zum Schämen. Willst du Gnade, du sollst nehmen. Willst du leben, du soll, das soll sein. Willst du erben, Du wirst sehen, soll der Wunsch aufs Höchste gehen. Willst du Jesum, er ist dein. Ich finde das Wahnsinn. Lasst uns zum Schluss beten. Herr Jesus, du hast dich selbst zum Angebot gemacht als König dieser Welt. Du bist Herr unseres Lebens, unseres kleinen Lebens, aber auch Herr des Universums. Herr, und lass uns doch neu etwas erleben von dem, wer du bist, das es nochmal kribbelt, weil du bist die höchste Autorität mit dem Vater. Du hast diese Welt geschaffen und du siehst auch jeden Tag, jede Stunde unseres Kleinen, unseres ganz persönlichen Lebens. Ich bitte dich an diesem Morgen für jeden von uns hier im Raum, aber auch, wo wir zuhören, wo wir zuschauen, dass du, der König, diese Freude in uns wächst dass wir wissen, dass du es recht machen wirst, weil du ein gerechter Helfer bist. Du kommst in Gestalt eines Kindes, aber du bist der Herrscher dieser Welt und du wirst auch wiederkommen und ich möchte dich bitten für jeden auch in der Gemeinde, für die, die krank sind, die leiden, die angefochten sind, aber auch für die, die sich freuen um deinen Zuspruch. Danke für deine Liebe, danke für dein Wort und danke für deine Hilfe. Du bist der Herr dieser Welt. Amen.